0: Si eres administrador de sistemas, no seré yo el que venga a contarte una historia sobre el terminal. Pero sí que me gustaría preguntarte ¿qué aplicación utilizas para emular el terminal? ¿El que viene por defecto en Ubuntu? ¿O en la distribución que utilices? ¿O instalas un específico como puede ser Terminator? ¿O bien prefieres los terminales desplegables? Si por el contrario eres un usuario novel, un usuario recién llegado a Ubuntu o a la distribución que utilices, es posible que el terminal todavía te produzca respeto. O ni siquiera eso, simplemente que pienses que el terminal es cosa del pasado, que hoy en día ya no hace falta. Sin embargo, para los administradores de sistemas, el terminal es una herramienta esencial, algo eh, con, el que, con lo que se enfrentan el día a día. Pero fíjate hasta qué punto es necesario el emulador de terminal que Microsoft ha vuelto atrás en el tiempo y ha integrado hasta el base en sus sistemas. Pero el terminal no solo es para los administradores de sistemas. Si te gusta cacharrear, como me sucede a mí, tienes la, la, la Raspberry como un elemento fundamental en tus ratos de ocio y siempre y cuando no tengas en la Raspberry instalado un entorno de escritorio, como puede ser Ubuntu o Mate, es muy probable que la única manera que tengas de comunicarte con, con la Raspberry sea vía SH, SSH en el terminal. Y en ese caso... Eh, evidentemente pasarás mucho tiempo con, con, este, con el emulador del terminal. De cualquier manera, y aprovechando que te comento sobre la Raspberry, yo mi recomendación es básicamente que no instales ninguna interfaz de ningún eh, entorno de escritorio, que no instales ni, ni, ni el Ubuntu, ni instales Mate, ni instales eh, vaya, que la comunicación con la Raspberry la haga siempre vía SSH con el terminal, porque yo creo que es la verdadera manera de sacarle partido a, a, este, a este pequeño dispositivo. La verdad es que eh, cuando comenté sobre el tema de Kodi y la posibilidad de integrar Kodi dentro de la Raspberry, que yo dije que la experiencia de usuario que yo había obtenido no era la más idónea, por lo menos la que había obtenido yo. Lo hago siempre basado en esto. Yo creo que la Raspberry pues es un, un elemento que está pensado para otras cosas, para, pues eso, pues, básicamente para cacharrear, para instalar todo tipo de servicios, para instalar diferentes dispositivos y poder probar y poder sacarle realmente el partido. Y yo te puedo decir que, que es la Raspberry... Eh, Básicamente una de las herramientas con la que más, más puedes llegar a aprender, sobre todo de lo que es la, la administración de sistemas. Pero tampoco quiero cerrarme en lo, que es la, en lo que es la Raspberry como una razón para aprender y para utilizar el terminal. Un usuario normal puede mejorar considerablemente su productividad recurriendo al terminal. Hace un tiempo eh, publiqué un sencillo script que lo que permitía era pasar un audio a vídeo. En concreto la idea era eh, añadirle a un podcast eh, una pequeña onda que simulara eh, las ondas de... que se producen mientras estás hablando con una foto fija que fuera el fondo del, del vídeo. Esto evidentemente lo puedes hacer mediante una aplicación de, de edición de vídeo, pero te obligará a estar permanentemente delante de la aplicación mientras estás haciendo todo lo que es la edición. Y realmente esto es una cosa mecánica porque siempre es la misma, el mismo resultado, con lo cual, evidentemente, utilizando... Un terminal, pues tienes una. O sea, utilizando, lanzando este script en el terminal, pues puedes dedicarte a hacer otras cosas más productivas y esto se lo dejas simplemente al equipo que lo haga él solo. Pero no solamente para esto puedes sacarle provecho al terminal, puedes hacer eh, cualquier otro tipo de operación y sobre todo el tratamiento masivo de documentos. Por ejemplo, convertir documentos a PDF o unir documentos o convertir imágenes de un formato a otro. Todo todo esto utilizando el terminal es donde realmente le puedes sacar mucha productividad. Mi nombre es Lorenzo de Atarea.es y este es el undécimo episodio del podcast, un podcast sobre Geneulinus, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, con cualquier cosa que puedas hacer con Geneulinus seguro que la encontrarás aquí. Desde luego, ha sido una mala idea esto de ponerle nombres, ponerle números ordinales a los capítulos o a los episodios del podcast. De vez en cuando tengo que ir a mirar cuál es el número ordinal que le toca. Y estamos en el undécimo episodio, así que atémonos los machos. En esta nueva entrega del podcast te contaré sobre emuladores de terminal, y en particular me voy a centrar en los emuladores desplegables. ¿Qué es un emulador desplegable? Un emulador de terminal desplegable no es más que un eh, terminal que está oculto y que eh, puedes ponerlo en primer plano simplemente utilizando un atajo de teclado. De esta manera puedes estar trabajando en varias tareas a la vez y siempre, y cuando, siempre que necesites eh, hacer uso del terminal o comprobar el, el funcionamiento de alguna tarea que hayas lanzado en el terminal simplemente utilizas el atajo de teclado para pasar la la tarea que estaba realizando para pasar el terminal de segundo plano a primer plano y cuando has terminado lo vuelves a ocultar volviendo a utilizar la misma, el mismo tajo de teclado. Evidentemente, ¿cuáles son las ventajas de tener un, un terminal desplegable? Por la principal ventaja de este tipo de solución es que te permite tener el terminal siempre al alcance de los dedos, pero sin que te represente un estorbo, una molestia. Puedes estar trabajando en otros temas, como he dicho, y lanzar un proceso que lleva mucho tiempo. Y de vez en cuando consultar el estado del proceso. De manera que eh, puedes ver eh, los, el log o el registro que va arrojando el proceso, pero no tienes por qué estar continuamente observando cuál es el resultado. Y a la vez, cuando compruebas que el proceso que has lanzado en el terminal ha terminado, Puedes volver a lanzarlo otra vez. Simplemente la operación es sencilla. Utiliza siempre el atajo de teclado para, tanto para hacer aparecer el terminal desplegable como para ocultarlo. Ahora que ya tienes una idea clara de las ventajas de tener un terminal desplegable... ¿Qué posibilidades tenemos o qué opciones tenemos en Linux de terminales desplegables? Bueno, en particular yo te puedo contar o te puedo hablar sobre cinco emuladores termina de terminal que so eh, funcionan mejor en Ubuntu Nome, o sea, Ubuntu con el escritorio Nome. Hay otras versiones que funcionan mejor con KDE, pero yo no las conozco, entonces tampoco es lícito que te hable de ellas en principio. Te voy a hablar de cinco de estas que son... Mmm... Están pensadas como emuladores de terminal desplegables y uno que es cuasi desplegable. Cinco, es decir, cinco que cumplen estrictamente lo que se conoce como desplegable, en tanto en cuanto que al pulsar el atajo de teclado, al utilizar el atajo de teclado, se desplegará el terminal desde la parte superior de la pantalla, si lo tienes configurado así, porque hay algunos terminales que te permiten configurarlo para que se despliegue desde algún lateral. De los emuladores desplegables que te he hecho mmm, de los cinco, empezaré por Wake, que yo creo que es el más conocido eh... Comentarte antes de nada que todos los enlaces a estos emuladores desplegables los puedes encontrar en las notas que vienen en el artículo asociado a este, a este podcast. Quake es un terminal desplegable puro que te permite poner transparencias en el fondo. La configuración es muy sencilla y además se hace vía eh, entorno gráfico, no tienes que recurrir al terminal para configurarlo. Se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, así como en la mayoría de las distribuciones, con lo que la instalación es muy sencilla, puedes instalarlo directamente desde el terminal con sudo apt install wacke o, o haciendo clic en el enlace que puedes encontrar en el artículo. El siguiente de los emuladores de terminal que quería mencionar, de estos que son desplegables, es sthorgerm. STJERM terminal. Es un emulador de terminal eh, basado en GTK del tipo desplegable, igual que Wacky y que se caracteriza por, ser, por tener una interfaz súper minimalista y sobre todo y lo que más me gusta a mí, un reducidísimo consumo de recursos. El problema pues que para definir la configuración del terminal tienes que recurrir al archivo de configuración y tendrás que editarlo directamente en el terminal. Vamos a editar la configuración del terminal directamente en el terminal, algo realmente muy meta. En este archivo de configuración puedes definir parámetros como puede ser el atajo de teclado que utilizas para pasar a primer plano o ocultar el terminal desplegable, la opacidad del terminal, las dimensiones y el lugar donde quieres que aparezca la barra de desplazamiento. ST-GERM se encuentra en el repositorio oficial de Ubuntu, así como en el de la mayoría de las distribuciones, con lo que la instalación es sencilla, igual que he contado para Wacker. Lo típico, suba a pt install st o directamente, si vas a las notas del artículo del podcast, a las notas del podcast, todavía no me he acostumbrado al tema artículo podcast. 10 años escribiendo artículos es complicado, pero bueno, poco a poco. Eh, y haces clic directamente en el enlace de ST-GERM. Y directamente te abrirá, eh, si lo tienes así configurado, que es lo que viene por defecto, te abrirá la aplicación que estés utilizando para instalar. Si, te, si estás utilizando el centro de software de Ubuntu, pues directamente te abrirá el centro de software Ubuntu. El tercero de los emuladores de terminal es Aljo. Aljo es un emulador de terminal de tipo desplegable, pero que se caracteriza porque está implementado en bala y solamente tiene las dependencias de lib, vte y gtk3. Y tiene algunas eh, características realmente interesantes. Lo primero, que está diseñado para permitir el uso de tantas pestañas como necesitemos, incluso utilizando normes, eh, no, normes, nombres largos. ¿Qué pasa? Que si los nombres son muy largos, pues rápidamente se llenará la cantidad de pestañas que tenemos en una fila. Pero esto no es problema, porque es capaz de aumentar el número de filas y con eso podemos tener tantas pestañas abiertas como filas. Otra de las ventajas que tiene es el título de las pestañas que es totalmente configurable. Esto a lo mejor en un principio te piensas que no tiene mucho sentido, pero si por ejemplo estás utilizando eh, varios o, estás, o tienes abiertos varios terminales eh, con varios hosts, es muy interesante tener en el nombre que aparezca el host en el que te estás eh, conectando y el terminal que estás utilizando, porque de lo contrario puedes estar escribiendo eh, instrucciones en un terminal cuando realmente es para otro. Eh, luego tiene otras características bastante interesantes como es que eh, cuando si has lanzado un proceso y se está ejecutando y cierras la pestaña, él te avisará, te avisará perdón, de que eh, hay un proceso corriendo y que en el caso de que cierres la, penta, la pestaña se va a cerrar, se va, va a terminar el proceso. Luego también tienes la posibilidad de configurar un retraso en el cierre de la pestaña, por si en un momento determinado te arrepientes de haber cerrado la pestaña. Es decir, tú puedes configurar, por ejemplo, 10 segundos desde que tú cierres la pestaña hasta que efectivamente la pestaña se cierra. Y así, pues, en fin, más de un susto te, te evitará. Luego tiene eh, la posibilidad de configurar atajos de teclado y de cambiar fácilmente de una pestaña a otra. Por ejemplo, puedes cambiar de una pestaña a otra utilizando Alt más el número de pestaña. Así, por ejemplo, para cambiar de la pestaña número 1, que sería la 0, a la número 10, que sería la 9, con simplemente utilizar al ah, y el número de la pestaña, cambiarías. Si tienes más pestañas, es decir, si tienes 20 pestañas, entonces tendrías que hacerlo dos veces. Y si tienes 30 pestañas, tres veces, y así sucesivamente. Claro que si tienes 30 pestañas, probablemente llegues una empanada mental que no sepas ni en qué pestañas tra trabajando. Aunque eso es la teoría, porque yo inicialmente, cuando empecé con el tema de los de los navegadores, pues inicialmente tenía una o dos pestañas abiertas y ahora con el paso del tiempo he ido aumentando el número de pestañas considerablemente hasta llegar a un punto en que tenía a lo mejor 20 o 25 pestañas abiertas y ahora pues he empezado eh, a reducir el número de pestañas y a limitarme a mí mismo el número de pestañas porque al final eh, puede ser que llegues a tener la, dos o tres veces la misma pestaña abierta porque se te ha olvidado que la tenías abiertas. También puedes utilizar CSS para personalizar hasta el mínimo detalle el emulador de terminal. Te permite utilizar varios monitores y configurar en qué monitor se inicia por defecto al yo, así como el tamaño y la posición para cada uno de los monitores. Y, por último, también es posible... Eh, iniciar, iniciar varias instancias de la aplicación, de manera que no solamente puedes tener hasta 20 pestañas abiertas en una sola instancia, sino que puedes tener dos o tres instancias de Aljo corriendo en paralelo con 20 o 30 pestañas abiertas, y así puedes parecer un loco, directamente. El problema es que Aljo no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, así que tendrás que instalar el repositorio y actualizar y para colmo de males solamente está disponible hasta la versión Artful de Ubuntu. Yo espero que el desarrollador eh, se decida actualizarlo, sin embargo, y te lo digo para esta y creo que para eh, la siguiente, el siguiente terminal desplegable, si quieres que lo actualice, hago un for de, de este terminal si te interesa mucho, y subo el paquete al, al repositorio mío que tengo en launch, Launchpad para que lo puedas instalar directamente desde allí sin ningún tipo de complicaciones. Pero bueno, yo espero que el desarrollador se decida a actualizarlo. El siguiente de los terminales desplegables que te quería comentar es Terra. Terra es un emulador de terminal desarrollado en GTK3 con una interesante interfaz de usuario. Tiene un funcionamiento muy similar a todos los que hemos visto anteriormente, eh, a, Wake, a en fin a todos los que hemos visto, y además te permite y esta es la gran diferencia con respecto a los que hemos visto hasta ahora, te permite tener varios terminales en la misma pestaña. En los anteriores hemos visto que para cada terminal que tuvieras eh, tenías que tener una pestaña, en este puedes tener varias pestañas y además por cada pestaña puedes tener varios terminales. De manera que puedes estar viendo en una misma pestaña eh, correr varios procesos de manera simultánea. Uno en cada una de las subdivisiones o de las divisiones en las que hayas partido la la pestaña al igual que sucede con otros emuladores de terminal de los que ya he comentado anteriormente lo puedes configurar fácilmente porque tiene una sencilla interfaz gráfica que te permite multitud de opciones vamos desde forzar a que se inicie con el arranque del equipo o preguntar al salir o ocultar eh, el inicio si quieres que se cierre la pestaña si en fin todo tipo de combinación que se te pueda vivir. Pero vamos, para mí lo más importante y lo resaltable de este emulador de terminal es precisamente la posibilidad de poder mmm, tener varias terminales abiertas en la misma pestaña. El problema de Terra, al igual que sucedía con Aljo, es que no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu. Y además, no está actualizado. Sin embargo, si estás muy interesado, tal y como te he comentado, en Aljo, podría hacer un for de este terminal, actualizarlo a la versión corriente de Ubuntu, subir el paquete a los repositorios que tengo yo, en Launchpad, para que tú te lo puedas instalar con toda la facilidad del mundo. El siguiente de los emuladores de terminal que te quería comentar es Tilda. Tilda es un emulador de terminal que he estado utilizando hasta hace reciente, hasta hace muy poco, hasta hace, vamos, te diría que hasta hace una semana o una cosa así. Es un terminal desplegable, al igual que Wake, pero se caracteriza por tener una configuración gráfica que te permitirá personalizarlo y configurarlo hasta el más mínimo detalle. Así puedes configurar todo lo relativo al aspecto de Tilda, desde la tipografía que puedes utilizar. si si tilda se ocultará de manera automáticamente cuando pierda el foco, si debe comporta, cómo debe comportarse al cerrar la última pestaña, también puedes modificar aspectos relativos al título, lo cual de cada pestaña, lo cual te vendrá muy bien, tal y como he comentado anteriormente, para añadir, por ejemplo, el host en el que se está, en el que se está ejecutando una terminal en concreto. Puedes definir y configurar y personalizar los atajos de teclado para mostrar y ocultar la terminal, para ir de una pestaña a otra, en fin, puedes eh, configurar diferentes atajos de teclado que te van a resultar mucho más cómodos a la hora de trabajar con este terminal y sobre todo, y en lo que siempre me gusta insistir, en mantener los dedos siempre pegados al teclado. Tilda se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu así que la instalación es realmente sencilla tal y como te he comentado anteriormente y lo más sencillo de todo es directamente ir a las notas asociadas a este podcast y hacer clic en el enlace que te permitirá instalarlo directamente desde el centro de software de Ubuntu. Esto, hasta ahora, te he comentado todo lo que son eh, terminales desplegables, es decir, que se comportan como tú te puedes imaginar. Al pulsar la tecla se desenrolla como si fuera una persiana desde la parte superior y aparece. Sin embargo, hay, otras, hay otra solución, que es simplemente que el terminal se oculte cuando no lo estás utilizando y se oculte simplemente que la ventana no la veas. Es decir, simplemente se trata de apretar un atajo de teclado, la, el terminal se oculta y cuando lo necesitas vuelves a apretar el mismo, el mismo atajo de teclado y se muestra. Eh, esto es particularmente interesante en un emulador de terminal como es Terminator. Hace tiempo ya escribí un, un artículo muy interesante eh, refer, referido a Terminator en el, que la hablaba, en el que hablaba de él como... Eh, un terminal para gobernarlos a todos. Terminator se puede definir como un terminal de terminales. El objetivo de este terminal es poder organizar terminales como si fueran celdas en una hoja de cálculo. Es aproximadamente lo mismo que he comentado de Terra, que te permite tener eh, varias pestañas, eh, varias pestañas no, varios terminales en una misma pestaña. Pues Terminator te permite eso, pero, pero a la enésima potencia. Te permite dividir, un mismo terminal, una misma pestaña en una cantidad ingente, por así decirlo, de terminales. Algunas características muy interesantes de Terminator son los que te voy a citar a continuación. Primero, que permite organizar múltiples terminales en una única ventana, tal y como te he comentado. Así puedes tener varias sesiones abiertas de forma simultánea. Evidentemente, y tal y como, los otros, tal y como te he comentado, de los otros terminales, soporta varias, soporta varias pestañas, todas las que quieras, vaya. Puedes reorganizar la disposición de las ventanas, o sea, de las ventanas dentro del propio terminal, arrastrando y soltando con el, con el ratón. Dispone de una gran cantidad de atajos de teclado para gestionar los terminales, lo cual, evidentemente, te va a ayudar a ser mucho más productivo en tanto en cuanto vas a tener siempre los deditos pegados al teclado. Puedes guardar todas las disposiciones y perfiles utilizando la interfaz gráfica, de forma que eh, las puedas utilizar posteriormente. Además, otra de las características que lo hacen especialmente interesante a Terminator es que permite eh, o soporta complementos. Otro... Súper interesante eh, característica de Terminator es que puedes escribir vari en varios terminales de forma simultánea. Es decir, te permite que puedas lanzar el mismo proceso escribiendo en todo, en ponte que tienes abiertas cuatro o cinco terminales a la vez, y puedes escribir en las cinco terminales de, manera simultánea, de la manera simultánea un proceso y lanzarlo. Y así ves el resultado en todas de manera simultánea he dicho muchas veces simultánea pero es que es así, va a ser muy simultáneo en fin, Terminator evidentemente se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual lo puedes instalar como de costumbre, utilizando su apt, install, o bien como te he dicho eh, te diriges al artículo que va asociado a este podcast y haces clic sobre el enlace, sobre Terminator, y ya está, instalado lo tienes. ¿Es posible que haya más emuladores de Terminal? No digo, es posible no, seguro que hay, y seguro que hay a lo mejor mejores que alguno de los que te he comentado o que todos los que te he comentado. Eh, lo importante para mí es sobre todo el tema de, de desplegable, o que se pueda ocultar, o en fin, el tema de desplegable es más eh, el efecto que otra cosa pero que se pueda ocultar yo creo que es una característica muy importante porque te permite eso, lanzar un proceso y poder consultar su estado. Y si eso lo combinas con poder tener varias pestañas, varios terminales abiertos en la misma pestaña, pues el resultado es brutal. Estos son los que yo he probado. Puede ser que haya probado alguno más y que esté, lo puedas encontrar también en la página web. Simplemente es consultarlo. Si tú utilizas otro emulador de terminal, pues te agradecería que me lo dijeras y así compartirlo. Y si utilizas alguno de estos, pues simplemente decirlo y así, pues en fin, compartirlo. Por último quería pedirte, como ya he comentado en alguna ocasión, que pediría algo, un poquito de feedback, un poquito de retroalimentación, que me gusta más la palabra retroalimentación que la palabra feedback. A ver cómo va la cosa, si lo que estás escuchando hasta el momento te gusta, si quieres que trate algún tema en particular o en fin, cualquier cosa, vaya, cualquier cosa te la voy a agradecer. Por último y para acabar, en las notas que acompañan a este audio encontrarás los enlaces a los diferentes artículos donde explico con detalle cómo instalar y configurar cada uno de los terminales desplegables o cuasi desplegables que he comentado en este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast, al menos tanto como eh, he disfrutado yo haciéndolo. Y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ser con Gene Linux, mucho mejor. Recuerda que puedes encontrarme en atareado.es. Me quedo aquí un rato con la extensión que comenté ya la semana pasada, Cleanman, que como he estado muy atareado no he podido continuar con ella. Recordarte que es una extensión para Novesel para gestionar el portapapeles. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Venga, hasta luego.